0: Voz Diocesana. Olá!
1: Está no ar a partir de agora mais um Voz Diocesana. Sou Clarinha de Carangola e serei a sua companhia nesse programa, que é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. Vamos levar informação, formação e a palavra de Deus a você, que nos acompanha de casa, do trabalho, do carro ou da rua, nos ouvindo pelo fone de ouvido. Então, fique à vontade e seja muito bem-vindo! essa quarta-feira, dia 11 de novembro, traz consigo uma lembrança de paz. Há 102 anos atrás, chegava ao fim um dos maiores conflitos da história da humanidade. Com a assinatura de um acordo de paz entre as nações envolvidas, depois de quatro anos de muito sofrimento, estava oficialmente encerrada a Primeira Guerra Mundial. Hoje também, a igreja celebra São Martinho de Tours, um santo francês do final do século IV, que de militar se tornou um monge. Que foi um exemplo de leigo e pastor para todos nós muito preocupado com a evangelização dos pagãos são martinho nos faz lembrar da campanha lançada pela cnbb para o mês de novembro é tempo de cuidar da evangelização com o lema somos igreja cuidamos da vida do anúncio da palavra e dos pobres e ela será realizada pela igreja no brasil durante este mês tendo a solenidade de cristo rei dia 22 seu momento forte com o grande gesto concreto a coleta. Do bem. Você saberá mais sobre ela no quadro Igreja em Ação. A nossa história de hoje é contada pela irmã Graciana Maria da Luz. E ainda temos o Momento Mariano, com Padre Marlone e, claro, a sua a participação. Do evangelho, do
0: Evangelho Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: Vamos agora acolher o Evangelho do Dia, que será proclamado e refletido pelo Padre Lucas Benfica, pároco da paróquia São Sebastião em Espera Feliz.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse... E disse, levanta-te e vai, tua fé te salvou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Prezados irmãos e irmãs Vivemos num mundo em que a vida humana ficou transformada num grande comércio, onde tudo se compra e tudo se paga. Diante dessa realidade, muitos perderam o valor da gratuidade e da gratidão. Neste evangelho, Jesus, a caminho de Jerusalém, Cura 10 leprosos. A lepra representa o mal que atinge toda a humanidade, gerando exclusão, opressão e injustiça. Número 10 significa totalidade. A todos os que se sentem leprosos, Deus faz encontrar a vida plena, a reintegração total na família de Deus e na comunidade dos homens. Este grupo de leprosos eram formados por judeus e samaritanos Dois povos adversários, agora juntos e solidários Unidos pela desgraça e pela dor E em conjunto vão à procura de Jesus Senhor, tem compaixão de nós A lepra desaparece no caminho Isso significa que a ação libertadora de Jesus é um processo progressivo no qual aquele que tem fé vai descobrindo e interiorizando os valores de Jesus. A fé nasce da esperança em Jesus que cura, se concretiza caminho na obediência à palavra e se manifesta plenamente na gratidão. É verdade que só um volta para agradecer. O leproso curado volta glorificando a Deus em alta voz. Reconhece Jesus como libertador e está disposto a segui-lo. Agradece e acredita. Por isso recebe mais do mestre. Vai, a tua fé te salvou. Ele é um samaritano, um estrangeiro. Isso nos faz pensar em muitos fatos. Muitas vezes os de casa não sentem a necessidade de agradecer e o estrangeiro volta para agradecer. Às vezes, a graça de Deus é mais valorizada por quem não pertence à comunidade. E quem são os leprosos de hoje, que marginalizados e discriminados pela comunidade, continuam ainda hoje sofrendo na própria pele as consequências das feridas da lepra do pecado? E a gratidão é uma das virtudes que enobrecem a pessoa humana, é a atitude que brota do coração de quem se sente amado pelo amor de Deus. Mas nem todos sabem agradecer. Não basta na hora da necessidade gritar, Senhor, tem piedade de mim. É preciso também manifestar a nossa gratidão pela libertação que faz acontecer em nós, comprometendo-nos com Jesus Cristo. Saber agradecer a tantas pessoas que tornam a nossa vida mais feliz, nossos pais, nossos professores, o padre, o médico, o catequista, os colegas de estudo, de trabalho, de esporte e tantos outros. Não basta sentir, é importante também manifestar. Obrigado é uma palavra tão simples, mas tão esquecida por muitos nos tempos atuais. Queridos irmãos e irmãs, façamos de nossa vida uma contínua ação de graças. Agradecimentos a Deus pelas bênçãos recebidas e pelos favores recebidos de nossos irmãos e irmãs. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe.
0: DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais: A luz da fé. Diálogo cristão.
3: Diálogo.
1: A lei que pela primeira vez trouxe uma lista de direitos específicos para os brasileiros com mais de 60 anos foi criada em 1994 e em um desses artigos cada cidade criaria um conselho municipal de idoso para fazerem os seus direitos valerem na sociedade. Entre os 853 municípios mineiros apenas 290 têm conselhos municipais de idosos atuantes, ou seja, quase 34% do total. A tímida difusão desses conselhos é um problema que ainda deixa a população mais velha sem voz. E para nos falar mais sobre o Conselho Municipal dos Idosos e a importância da sua existência, recebo no quadro Diálogo Cristão Jaqueline, que atua na Pastoral da Pessoa Idosa em Ipaba. Olá, Jaqueline! Caro
4: ouvinte da Voz de Ocesana, é com muito prazer e honra que nós da Pastoral da Pessoa Idosa, da Paróquia Nossa Senhora da Penha e do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Ipaba estamos aqui levando algumas informações do nosso trabalho em prol dos idosos.
1: Nos fale sobre a importância dos conselhos para a administração do município. Os conselhos municipais
4: eles têm grande importância dentro da administração pública. Os conselhos municipais eles são órgãos locais. Eles têm o papel de garantir a participação da população na implementação das políticas públicas no município. No caso do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, além dele buscar a realização dos direitos dos idosos que já existem, o Conselho também ajuda na implementação de novas políticas que estão no Estatuto do Idoso e em outras políticas relacionadas ao idoso. Através do Conselho Municipal é que se consegue verbas para o fundo municipal, que vem através de doações de empresas e de outros meios. E esses recursos eles são repassados às entidades através de edital para beneficiar projetos que visem a melhoria de vida dos idosos. O Conselho Municipal, ele é um parceiro do município, levando a realidade dos idosos e assim o município passa a enxergar as demandas relacionadas à população idosa. Como vocês atuam no Conselho? Quais são os trabalhos, conquistas, projetos... O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, para que ele possa atuar, ele é formado por pessoas da sociedade civil e do governo, que reunimos uma vez por mês, podendo acontecer reuniões extraordinárias. É importante que esse Conselho ele seja ativo, com pessoas que tenha perfil de lidar com a causa dos idosos. A atuação do Conselho Municipal, em nosso município, ela está sendo de uma forma processual. A primeira conquista do Conselho foi implementar o Conselho, foi tirá-lo do papel de uma forma lenta, porque nós dependemos da ajuda do município para que se possa funcionar questões burocráticas dentro do Conselho, como a Secretaria Executiva, tivemos que criar o Fundo Municipal do Idoso, ter um espaço físico para reunir, capacitar os conselheiros, as entidades, realizar seminários e conferências. A atuação do Conselho Municipal ela também é, realiza a fiscalização e também ela dá suporte as entidades. No nosso caso, nós temos uma instituição de longa permanência e temos movimentos de terceira idade. O Conselho recebe denúncias de maus tratos e abandono com os idosos que são encaminhadas para os órgãos competentes, que é a Proteção Especial, o CRAS, para a saúde e outros que possam estar acompanhando esses casos. A maior conquista deste conselho foi se impor, fazer respeitar-se dentro da sociedade e do
1: poder público. Fale um pouco da importância de se incluir as pessoas idosas no orçamento, nas atividades e também nos projetos do município. É de
4: extrema importância para o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso a inclusão das pessoas idosas no orçamento, nas atividades, nos projetos e leis do município e para isso é preciso planejar fazer projetos para conseguir os recursos necessários para executar essas demandas relacionadas à população idosa, como na saúde, remédio, médico geriatra, na educação, no lazer, na cultura, de forma a incluir o idoso na família, na sociedade, para que o idoso possa se sentir útil, Respeitado e valorizado diante de todos.
1: Hoje conversamos com a Jaqueline, do Conselho Municipal do Idoso em Ipaba. Muito obrigada pela sua participação.
0: Nossa história, nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese. Nossa história.
5: Olá, prezado irmão, prezada irmã, as irmãs missionárias de Nossa Senhora das Graças. Na gestão de Dom João Batista Cavati, a Casa Central funcionou em três locais. São Francisco do Glória, de 1947 a 1954. Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul, de 1954 a 1955. Em Vermelho Novo, de 1955 a 1960. Por motivo de saúde, Dom João Batista Cavate renunciou ao governo da Diocese em 30 de outubro de 1956. Foi residir com seus confrades lazaristas no Rio de Janeiro. Em 10 de outubro de 1983, regressou a Caratinga, vindo a residir no Patronato Nossa Senhora do Rosário, onde passou seus últimos anos junto às irmãs Gracianas. Assim findou sua vida no instituto que ele incentivou a fundar e que viu nascer. Veio a falecer no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga no dia 30 de junho de 1987, de outubro de 1956, a 12 de outubro de 1957, a Diocese de Caratinga ficou sob o governo de Monsenhor Aristides Marques da Rocha, vigário capitular, um dos grandes benfeitores do nosso Instituto. Foi ele quem trouxe as primeiras irmãs gracianas para Caratinga. Igreja, Igreja em Ação
6: Formação CNBB, notícias, Vaticano, Tiocese, não toca a minha igreja fé. Igreja em ação.
0: Igreja em ação.
6: Em março deste ano, numa praça São Pedro vazia, o Papa Francisco disse em sua bênção urbe et Orbe que fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada que deixou descobertas as nossas falsas seguranças.
7: Frente à pandemia do novo coronavírus. Nos demos conta de estar no mesmo barco. Todos frágeis e desorientados. Todos chamados a remar juntos.
6: A pandemia da Covid-19 vem provocando grandes estragos em nossas vidas. Na vida de nossa economia. No nosso país e no mundo. Para milhares de pessoas com perdas irreparáveis.
7: Com a igreja no Brasil, não tem sido diferente do encontro e da comunhão, passamos ao isolamento como forma de cuidado uns com os outros.
6: A observação das recomendações médico sanitárias impôs à igreja no Brasil a necessidade de repensar a forma de realização de suas celebrações e também o seu calendário de campanhas, coletas e eventos.
7: Em meio à tempestade... Descobrimos como nos conectar uns com os outros, mesmo à distância, com as novas ferramentas de comunicação.
6: Vivemos um tempo de redescoberta da oração. Celebrando a beleza de ser igreja em nossas casas. E o despertar da solidariedade e da fraternidade dos brasileiros, junto aos mais necessitados. Para estar em sintonia com esta realidade o Conselho Permanente da CNBB decidiu realizar uma só coleta em 2020.
7: Unificando a coleta da solidariedade, que tradicionalmente é realizada no Domingo de Ramos, como gesto da Campanha da Fraternidade, e a coleta para a evangelização, realizada sempre no terceiro domingo do Advento.
6: Por isso, este ano, será realizada a campanha... É tempo de cuidar da evangelização, que tem como tema Somos Igreja, cuidamos da vida, cuidamos do anúncio da palavra e cuidamos dos pobres.
7: A mobilização será realizada durante todo o mês de novembro, tendo na solenidade de Cristo Rei, dia 22, seu ponto alto com a realização do grande gesto concreto, a coleta do bem.
6: O versículo Conheceis a Generosidade de Cristo, lema bíblico da campanha, quer fortalecer o sentido de corresponsabilidade dos cristãos católicos na sustentabilidade da obra de evangelização, das atividades pastorais e das iniciativas que promovem a vida na igreja no Brasil.
7: Neste momento de tormenta, somos convidados a parar um pouco e ouvir o alerta do Santo Padre. O Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a
6: esperança. Participe e informe-se. Coleta do Bem 21 e 22 de novembro Solenidade de Cristo Rei Abra seu coração. Doe a sua oferta.
0: Voz Diocesana. Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: A participação de hoje é do seminarista Marcos Antônio, de Caratinga.
8: Eu sou o seminarista Marcos Antônio, do seminário diocesano Nossa Senhora do Rosário, diocese de Caratinga, e peço a música Utopia, de padre Zezinho, para todos os seminaristas, diocesanos e
3: religiosos que se encontram em nossa diocese.
8: Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do. Aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizeram a estrepolia? E mamãe nos defendia E tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente, desafinado, meio louco, voz cansada, ele cantava mil doadas, seu olhar no sol poente. ou Hoje eu vejo a maravilha De se ter uma família Quando tantos não a tem Agora falam do desquite, do divórcio O amor virou consórcio Compromisso de ninguém E há tantos filhos Que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.
9: O povo de Deus, pela voz de Cesana, esse é o nosso momento Mariano e eu sou o Padre Marlone.
0: Momento Mariano. Existe
9: alguém na sua vida de quem você tenha se afastar? Uma das mensagens de Maria que se repetem nas suas aparições é a necessidade de reconciliação com todos os que estão próximos de nós. Em algumas de suas aparições, ela tem falado sobre amar aqueles cujas diferenças religiosas tem deflagrado ódio, rancor e guerras. Ela também tem falado da reconciliação no seio das famílias, das nações e do mundo. Sem reconciliação, tudo está perdido. Veja algumas falas atribuídas a Maria né, nas suas aparições. Meu filho sofre muito porque os homens não querem se reconciliar. Eles não me ouviram convertam-se, reconciliem-se. Maria prega insistentemente a reconciliação. Veja essas outras frases atribuídas a ela. Reconciliem-se, pois eu quero que haja reconciliação entre vocês e que se amem mais uns aos outros como irmãos paz, somente paz vocês devem buscar a paz é preciso que haja paz na terra, vocês devem se reconciliar com Deus e uns com os outros eu quero estar com vocês para que o mundo inteiro possa se converter e se reconciliar, meus irmãos e irmãs a paz e a reconciliação não começam no nível de uma nação. Elas começam hoje, no nosso lar, em nossas escolas, na nossa vizinhança, nas nossas igrejas. Hoje é o dia criado pelo Senhor. Hoje é o dia da reconciliação. E aí eu deixo a pergunta para você. Existe alguém na sua vida de quem você se afastou? Há alguma coisa que você possa fazer agora mesmo? Como passar uma mensagem pelo Facebook ou, ou pelo WhatsApp ou telefonar a essa pessoa? é uma ação essa que possa dar início a uma reconciliação? Muito bem, devemos escolher a paz e a reconciliação sempre em nossas vidas. Ficamos por aqui hoje. Um forte abraço. Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe. Voz
0: Diocesana, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: É tempo de cuidar, olhar bem. Mover-se em compaixão É tempo de sonhar Salvar, sagrada então singela, escolhe pois a vida.
1: bem. Chegamos ao fim do nosso querido programa Voz Diocesana desta quarta-feira. E digo que foi um prazer estar com você até agora. Fique com Deus e até amanhã nesse mesmo horário. Paz e bem.
0: Você ouviu Voz Diocesana um programa
3: da Diocese de Caratinga
5: Voz Diocesana